0: Oben und unten, im Norden und im Süden. Hier sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Oben und Unten Podcast mit Basti. Hallo, moin Hallo, Basti. moin, moin moin. Und mit mir, dem Achim von Memo Meister. Und heute haben wir das Thema 360-Grad-Kameras dabei. Mhm. Und das 360-Grad-Kameras ist eins, das vielen eine ganz neue Perspektive
0: ja, öffnet. Im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich, ne?
1: <lacht> genau. Und die, bei den 360-Grad-Kameras, da ist erstmal, wir wollen es erstmal ein bisschen einordnen in die Technik. Also, wie funktioniert das? Was ist es überhaupt? Auch ähm, Gegen Ende wird man auch zwei, drei Kameramodelle vorstellen und auch sagen, in welchem Preis-Range äh, die liegen. Und aber ganz wichtig natürlich äh, der Einsatzzweck zur Baudokumentation. Basti! als wir hm. das letzte Mal über 360-Grad-Kameras in echt gesprochen haben. Was, wo waren wir da und was haben wir
0: da besprochen? Naja, wir waren auf dem Baucamp in deiner Session. Da ging es ja eigentlich tatsächlich um Baudokumentation. Ich glaube, wir haben, haben viele ja äh, dir ja echt gebannt zugehört, wo man einfach gesagt hat, Mensch, äh, was muss denn denn eigentlich eine Baudokumentation rein? Und ich weiß gar nicht mal, wer auf die Idee gekommen ist, aber ich hatte halt meine 360-Grad-Kamera mit dabei und du hast, glaube ich, gesagt, hol die mal raus und zeig denen das. Und ich äh, das war ja schon echt interessant, als so, als wenn das so ein, so, ein, so ein Ding von einem anderen Stern kommt, die Leute so, äh, was ist das denn? Oh, boah, das sieht auch komisch aus. Ist ja halt eben keine, keine Kamera in so einem klassischen Sinne, wie man es früher von einer Digitalkamera her kennt. Und ich glaube, das, äh, das hat viele, glaube ich, irgendwie fasziniert, was dabei dann rauskommt und auch, glaube ich, das Ergebnis dann auf der... Uh, auf unserem LinkedIn-Post hier, uh, ich glaube, den hast du gebracht. Das ist ja auch dann witzig, wenn sich so eine Tiny World dann drehen kann und man so in verschiedene Blickwinkel kommt. Um, fand, ich, uh, fand ich spannend. Und deswegen ist es auch wieder der Grund, warum wir heute uh, diese Session einmal machen hier oder das Pod den Podcast hier über die 360. Podcast-Session. Ja, die genau. podcast also,
1: Ja, genau. Vorab vielleicht kleine Disclaimer ja. oder kleine Ding. Es ist ein sehr visuelles
0: Thema, das ist uns durchaus bewusst und Podcasts. Schwierig ist im Podcast sowas <lacht> zu, zu erklären. So, Ja, die Kamera sieht so und so aus. Ja, toll. <lacht> ja, genau. Ähm, es ja, deswegen würde ich vielleicht einfach mal ein bisschen versuchen, das abzugrenzen. Das wäre vielleicht mal die erste Geschichte, was wir eigentlich unter 360 Grad Kameras verstehen.
1: Wenn Würde du. ich auch,
0: machst du gleich gerne, ich will
1: nur zum Einstieg schon sagen, wir haben, wir haben ein bisschen was vorbereitet, das heißt, wenn du die, die Bilder und Infos zu diesen 360 Grad Kameras dir auch anschauen willst, kannst du auf bauimpulsedigital 360 grad gehen und dort haben wir ein paar Bilder bereitgestellt, über die wir auch gleich sprechen und auch die Kameras, über die wir nachher sprechen, verlinkt, das mhm. heißt, die das die, dieses die, die Audio, das hier kommt, kannst du dann einfach ergänzend blended quasi äh, online <lacht> <Was danach> anschauen <lacht>
0: die Bilder dann zu dem
1: Audio dann angucken. Genau, <lacht> richtig. Ja, aber ordne es doch mal ja. gerne ein. Ja. Also was, was
0: ist es und was ist es vor allem auch nicht? Und was ist es nicht, genau. Also vielleicht mal vorweg, jeder kennt ja eigentlich ähm, Google Street View und Apple View oder wie sie sich alle schimpfen, wo man schön durch die Straßen fahren kann. Und ähm, vielleicht haben auch einige diese Fahrzeuge immer gesehen, Das ist ja da ist immer so ein großer Mast drauf und dann so, eine, ja, so ein paar Kameras oben drauf, die dann halt eben aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, mehr Bilder machen, die dann beim, beim Rechner oder im Prozess dann halt eben zusammen gestitcht werden. Man kennt sowas auch ähnlich, so Panorama ähm, aus, dem, aus dem iPhone und auch aus anderen, äh, zum Beispiel beim Android gibt es das glaube ich auch, korrigiere mich, ich bin eher so ein iPhone-User, aber da kann man so halt eben die Kamera halten und dann so ein bisschen drehen. Und ähm, diese 360-Grad-Kameras, diese kleinen mittlerweile, die, die funktionieren so ähnlich, Allerdings nutzen die so ein genanntes Fischauge, also die haben tatsächlich, also diese Kameras, wo wir drüber sprechen, die haben im Prinzip auf zwei Seiten vorne und hinten ein Fischauge, die eigentlich 180 Grad sich anschauen, in eine Richtung eine Kugel machen und das andere Fischauge macht dann die Rückseite. Und das ist nicht zu verwechseln jetzt zum Beispiel mit so, solchen LiDAR-Systemen, wie man sie auch im iPhone hat, wo man also mit, mit Infrarotwellen, sag ich mal, ähm, quasi Tiefeninformationen zieht. Oder was zum Beispiel ja auch bekannt ist, Laserscanner, wo ich mit einem Laserpointer Millionen von Punktwolken generiere, ähm, die dann ja auch ein dreidimensionales Bild bauen. Sondern, also hier geht es tatsächlich bei 360-Grad-Kameras, erstmal klassisch, es ist eine Digitalkamera, Punkt. Das Einzige, was die Digitalkamera zu einer 360-Grad-Kamera unterscheidet, sind dann eigentlich die Linsen, die das vorne das Bild halt eben massiv vergrößern oder die Sichtweise vergrößern. Und ähm, dann kommt noch ein bisschen Magic dazu, weil ich ja im Prinzip dann zwei Linsen habe. Das ist das, was ich eben gerade auch sagte, beim, bei so einem Auto, wenn die dann so durch die Straße fahren, dass da mehrere Kameras dann sind, diese Magic dann aus diesen verschiedenen Bildern, in dem Fall dann zwei Bildern, eine Kugel zu machen. So kann man sich das vorstellen. Und die Kamera sitzt halt genau in der Mitte. Und das Coole ist dann, und das ist das, das, was so faszinierend ist, äh, wenn man sich dann dieses Bild anguckt, dann sitzt man quasi in der Position der Kamera und kann dann wirklich seinen Kopf bewegen und guckt einmal wirklich von nach unten, nach oben, nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne. Ähm, das ist halt das, das Spannende an der ganzen Geschichte. Ich glaube, glaub, ich habe...
1: Ja, ja, ja? Ich vielleicht, vielleicht ergänzen dazu noch, ähm, der eine oder andere kennt ja vielleicht von TikTok oder von Insta-Reels, ähm, wenn sie solche Action-Szenen machen, ja. so Parkour oder fliegende Klippe, Sachen. Ja, ja, ja. da ist es teilweise so, dass sie einfach so eine Kamera mitwerfen, ähm, die fliegt dann in etwa gleich schnell, wie der, der, der die Klippe runter springt. Wenn es gut und das, läuft, ja. <lacht> genau. und, und da kann man nachher eben in der Aufnahme auch die Perspektive nochmal wechseln. Genau, zum Beispiel ich hab was, ich, ich werde was verlinken auf der Seite. Es gibt von Robbie Williams ein Konzert, wo vorne auf der Bühne eine 360-Grad-Kamera ja. hingestellt hat. Da kannst du das Konzert anschauen und kannst ihm die ganze Zeit ins Gesicht schauen. Und du mhm. kannst danach das Konzert nochmal anschauen, und kannst das ganze Zeit ins Publikum schauen. Oder ja. den Drummer anschauen oder sonst was. Und das, das ist eigentlich sehr eindrucksvoll und das erklärt vielleicht auch nochmal aus einer äh, Entertainment-Perspektive wozu
0: diese Kameras auch da sind. Aber wir wollen ja über die Baudokumentation. Ja, ich, ich wollte aber eine, eine Sache noch ergänzen. Spannend ist mhm. ja eigentlich, wenn du diese, diese Oculus, also quasi die diese die Brillen auf dem Kopf aufsetzt, die halt eben auch ja mit dem Bewegungssensor nachher tatsächlich dir dann den, das Bild vermitteln, das kannst du halt eben auch dann treiben. Aber es ist genau richtig, äh, wofür brauche ich denn jetzt solche Entertainment-Kameras, nennen wir sie mal, für, äh, für den Bauprozess? Das wäre ja eigentlich mal die ganz spannende Frage. Und das ist das, wo wir jetzt vielleicht dann auch nochmal sprechen wollen. Ja, also auf jeden
1: Fall, wofür du es nicht brauchst, ist Vermessung. Ja, weil das ja. war nämlich in dem, in Baucam-Session mhm. auch von einem, Einwand, dass er gesagt hat, die Kameras bringen ihm nichts, sie werden viel zu ungenau.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Klar, es ist einfach nur ein Bild. Punkt. Und natürlich dadurch, dass die, durch solche Fischaugen, ähm, hast du auch eine gewisse Verzerrung. Das heißt, die Wirklichkeit ist nicht immer 100 Prozent. Also, wenn dann, dann Millimetermaßstab kann es passieren. Also sagen wir mal so, es gibt eine technische, bei diesen Kameras einfach eine technische Hürde. Das ist einfach so, die beiden Linsen hängen ja nicht komplett hintereinander, sondern da ist ja immer noch ein bisschen Platine dazwischen. Und die schaffen es nicht zu 100 Prozent, ich sag mal, beide Halbkugeln miteinander zu verbinden. Es gibt also quasi eine imaginäre Klebestelle zwischen diesen beiden Kugeln. Mhm. Die wird auf der Entfernung, wird die quasi durch die Software rausgerechnet. Aber ich sag mal so, die ersten 10 Zentimeter kannst du es hinkriegen, beziehungsweise das auch dann, wo einige Anbieter mal mit werben, dass sie sagen, du siehst das Stativ dann auch nicht. Ja, weil es halt in diesem nennt man es mal blinden Schatten oder diesen blinden Fleck von der Kamera halt eben dann verschwinden. Hm. Das ist natürlich cool, weil man halt auf einmal auch kein Stativ mehr sieht von dieser Kamera, auch nicht mehr die Hand. Aber ähm, ja, es gibt halt so ein paar Punkte, wo man sagen kann, ja, okay, damit kann ich halt eben dann nicht vermessen oder mir einen Referenzmaßstab da reinziehen oder so. Mag sein, dass es irgendwelche Korrektursoftware wieder gibt, die dann diese Linsen rausrechnen können. Aber nein, es ist nicht zum Vermessen. Definitiv nicht.
1: Aber es, es, gibt, es gibt eine Lösung, zum Beispiel bei Immersight, der, 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 wenn du genau weißt, wie groß der Stab ist und wenn du genau also mhm. und, und die, dein Objektiv auch kennst, dann kannst du mit Korrekturdaten schon super viel, das war also so Matrix ja. hinterlegen und Tralala, ja. viel Mathematik und da kannst du schon also quasi eine Fläche reinziehen und da drin machen. Aber es ist halt nicht das. Was man kennt, wenn man Es ersetzt kein Aufmaß. Genau.
0: Ja, ja, also es ersetzt kein Aufmaß, wo man glaubt, Mensch, damit kann ich jetzt ganz schnell mal eben irgendwie meine Flächen aufnehmen und das ist dann alles akkurat und perfekt. Richtig. Dafür ist es nicht. Nein, was ich aber, aber, ja. aber, aber, aber
1: äh, es ist dafür da und das ist eigentlich schon einer der Hauptvorteile. Es ist dafür da, dass du innerhalb von, mit einmal Daumen drücken, also das, du hast vorher die, die ähm, Panorama-Views von Android und iOS erklärt, mhm. ja, da brauchst du ja. Eine, eine
0: Minute, ja, oder ja, und dann eine hast Beine. du ja aber nur so einen, und dann nur so einen 180 Grad Winkel und nicht nach oben und nach unten, sondern ja nur eigentlich so ein Slot, ne? so ein ja. so Augen wie beim Tator, so.
1: wir, wir haben, wir haben Kunden, die äh, mit diesen Kameras quasi einfach am Ende von Tag über die Baustelle laufen und in jeden Raum reingehen und einmal einen Knopf drücken. Das mhm. ist sofort da, das Bild. und Man muss nichts berücksichtigen. Das ist im Prinzip idiotensicher. Das Was ist ein, ich halt, einfach, gerade für die Baudokumentation ein entscheidender Vorteil, ja. dass du es einfach aus deiner, aus, in die Hand hochhebst und einen, einen Knopf, auf den Knopf drauf drückst und dann hast du den Baufortschritt von dem heutigen Tag an dem Raum. Und dann gehst du zum nächsten Raum, machst es wieder und musst über Belichtung und Perspektive und das alles keine Gedanken machen. Das ist ein super
0: Vorteil. Was ich auch ganz spannend finde an den Gedanken ist ja, wenn du quasi keine 360 Grad Kamera hast und du willst jetzt einen Baufortschritt dokumentieren. Was willst du denn dokumentieren? Also, was fotografierst du? Also, sagst du ja so, na, vielleicht passt der Bildausschnitt nicht, ah, dann mach ich jetzt noch einen zweiten und noch einen dritten und noch einen vierten, fünften, sechsten, sieben, achten, neunten, zehnten. Und dann hast du nachher, ich sag mal, 35 verschiedene Bilder von ungefähr dem gleichen Setting, mal aus einer Richtung, mal aus der Richtung, dann war halt schlechte Belichtung da und so weiter. Und, ähm... Zu 99,9% mag das passen und dann hast du aber dann vielleicht genau diesen Punkt, dass ein Kunde irgendwie sagt, ja, da, da war, war es mal dahinter und das ist jetzt ne, verschwunden durch den, mhm. durch den Rohbau, also es war im Rohbau und jetzt bist du im Endausbau und jetzt tust du deine ganzen Fotos durch und denkst so, ja, das habe ich doch irgendwo fotografiert und stellst genau fest, exakt diese eine blöde Position hast du nicht fotografiert, weil du halt eben nicht den ganzen Raum erwischt hast oder auf so einem blöden Winkel, dass du so doof nur sehen kannst, dass es dir nichts bringt. Und da, glaube ich, ist die 360-Grad-Aufnahme, eine Ergänzung zu den Detailaufnahmen, echt Gold wert. Du hast ja schon, und das ist halt eben durch die Kameratechnologie ja eine relativ hohe Megapixelzahl, ähm, die es schon ist erlaubt, auch tatsächlich nachher ran zu zoomen. Das ist jetzt ja, kein ja, iPhone-Bild ja. im Detail, aber du hast eben die Chance, wirklich den Blick nochmal... Also wie in eine Vergangenheit reisen, quasi zu sagen, so, ich stelle mich zu diesem Zeitpunkt nochmal wieder hin und sage, okay, wo muss ich jetzt hingucken? Ah, hier zum Fenster, da war am Scharnier irgendwas kaputt, gucke ich es mir an, war es zu diesem Zeitpunkt dann auch schon kaputt? Nee, war es ja. nicht. Ah, ja. guck mal, ich war es ja. nicht. So, ne, die Frage ist, hast du das Scharnier damals im Detailbild gemacht? Nee, hast du nicht, ja, kannst nicht beweisen, also ja gut, dann waren wir das wohl, so als Beispiel. Ja, irgendjemand, ich habe jetzt, ähm,
1: aber gerade zu dem Thema, ähm, eine Geschichte, wenn du jetzt eine Badrenovierung machst, ja? Ja. Und da geht es bei Klasse. den meisten Badplanungstools eigentlich schon damit los, dass du auch aus 3D-Planungstools dir ein 360-Grad-Rendering erzeugen kannst. Das heißt, du kannst eigentlich auch schon virtuell so ein Bild machen, wo du drin sitzt und dich recht nach rechts und links umgucken kannst. Und das ist aber erstmal nur computergeneriert. Gemalt ist, ja, genau. <lacht> Gemalt, genau. Äh, kannst du natürlich dem Kunden zu dem Zeitpunkt auch schon zur Verfügung stellen und sagen: Schau mal her, so sieht es aktuell aus ohne dass da auch nur ein dass du einmal da warst. Also kannst du es auch vom Grundriss her machen. Aber das ist ja der eine Punkt, ja, also im, im Computer schon generieren dann natürlich bei der, bei der Erstbegehung, du bist beim Kunden am ersten Tag, sagst, hallo, mir überlegen, oder er überlegt sich, dich zu beauftragen, und du machst dieses Bild. Und dann hast du für, de, für dich, und es ist eigentlich auch ganz spannend, und für die anderen Gewerke, die du vielleicht, beauftragst auch dieses Bild. Ich stell dir vor, ich habe hier so ein Bild von so einem Bad, das könnt ihr im Podcast jetzt nicht sehen, aber auf der Webseite <lacht> anschauen. Und das ist einfach so ein, so ein altes Bad, das renoviert werden will. Ja? Und jetzt hm. kommt dann irgendwann der Elektriker und du machst die Besprechung mit ihm. Zum ersten Mal so nach dem Motto, in zwei Monaten darfst du hier das machen, die, die Detailplanung kommt noch. Und, aber dann siehst du schon, äh, Sebastian, du könntest jetzt mal zählen, wie viele Steckdosen du dort findest. Ja. Und ja, wo so das Strom, Strom tatsächlich. Und dann, dann siehst, du, da siehst du, wie viel äh, ja. Bedarf die auch haben in dem ja. Bad, weil da liegt auch der Föhn, die elektrische Zahnbürste Hi, am Waschbecken. Ja. Und da liegt dann auch ähm, die, die Mehrfachsteckdosen rum und alles, was man halt so kennt und alles aufgenommen innerhalb von fünf Sekunden, weil der Chef bei der Erstbegehung dort einmal die Kamera rausgenommen hat und einen Knopf
0: gedrückt hat. Dann ist die Gewerbe Also ich muss fair sein. Ich habe bis jetzt nur eine Steckdose gefunden, aber ja, das ist ja ein das Suchspiel. Ein ah, doch, da, zwei, doch da Genau, es sind auch nicht so viele. <lacht> ja. Und und
1: ähm, das ist natürlich richtig spannend. Ja, und dann, dann dann während der Projektlaufzeit, also irgendwann machst du deine Dichtungen, setzt die Wanne und dann machst du halt einmal so regelmäßig Bildung, kannst den Kunden egal wo der ist, ja, ob er gerade im Allgäu ist oder eine Etage drüber wohnt, du kannst ihn trotzdem über den Baufortschritt schön informieren. Ja. Und am Schluss natürlich, so wie du es gesagt hast, wenn es irgendwelche Themen gibt, Reklamationen, Mängel oder sonst irgendwas, dann hast du auch dort ganz einfach Bilder. Es ersetzt aber nicht
0: die Detailbilder, ganz nein, klar. Nein, es ist eine super Ergänzung und ich glaube auch jeder, der schon mal versucht hat, einen Gäste-WC, sagen wir es mal so, wirklich kleine <lacht> Räume, so gefühlt zwei Meter tief, ein Meter breit, <lacht> da ist gerade mal ein Klo, kleines Handwaschbecken und äh, eine Tür da drin und äh, also ich habe mich früher schon bei Bauaufnahmen auch immer dann ertappt, wie man dann so seine Kamera so über den Kopf ganz weit hinten an die Wand so, so weit wie möglich die größte Perspektive hinzubekommen, dann macht man ein Foto, dann klettert man ungefähr so auf die Toilette damit man von der anderen Seite so ein Foto hat, damit man so ungefähr so eine Totale von beiden Seiten bekommt. Äh, ja, meistens klappt es nicht oder man hängt dann irgendwie selber mit drauf auf dem Foto und <lacht> also Achim lacht jetzt, weil ich jetzt gerade solche Brecken auch tatsächlich ja, okay, mache. Ich, ne? genau. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich so und ähm, wenn man, was, was cool an diesen 360-Grad-Kameras, je nach Modell, kann ich die sogar fernsteuern. Also äh, der Nachteil ist ja an so einer 360-Grad-Kamera, wenn ich die jetzt wie du schon sagst, aus der Tasche rausnehme, auf den Knopf drücke, die funktionieren äh, großen Teilen genauso, da ist einfach nur meistens ein Powerknopf dran und ein Auslöseknopf, mehr nicht. Also sehr, sehr simpel. Und ich drücke halt einmal drauf, dann macht das Ding plink und dann hat er ein Foto gemacht und es 360 Grad drin. Dann bin ich ja mit drauf. Und es gibt so Leute, so wie ich, die dann sagen so, ah, ich, ich sah da jetzt vielleicht gerade nicht so glücklich aus. Dann gibt es halt tatsächlich auch die Möglichkeit, das auf so einem ganz kleinen, einfachen, simplen Stativ hinzustellen. Dann brauche ich allerdings auch eine App. Ähm, dann kannst du das Ding meistens fernsteuern, gehst schnell aus dem Raum drauf, drückst auf dem Handy auf dem Auslöser, das Ding macht plink. Ne? Dann nimmst du das Stativ, gehst zum nächsten Raum, stellst das Ding wieder hin, gehst irgendwie wieder weg, hinter der Tür, sage ich mal, drückst wieder drauf. Und äh, das ist ja, also, eine Dreizimmerwohnung aufgenommen, wenn du nur äh, pro Raum ein Bild machst, hast du das Ding in einer halben Minute im Kasten. Das das ist absolut. Ist, ne? Also, das Hochfahren des Handys oder das Ausholen des Handys dauert länger als das Foto machen. Und du hast das ganze Gebäude oder den ganzen, ich sag mal, so eine Dreizimmerwohnung super schnell drin ne? Was,
1: und was auch natürlich, also wenn du jetzt wenn du jetzt investieren wollen würdest und sagst, okay, du holst jetzt so ein festes Stativ und installierst es auf der Baustelle und sagst, du machst da jetzt, stellst die Kamera drauf und machst jeden Tag automatisch ein paar Bilder, dann kannst du nachher auch eine schöne Zeitrafferaufnahme machen, wo du im Nachgang nochmal gucken kannst, wie bei beim Robbie Williams Konzert. Was natürlich auch möglich ist bei den 360-Grad-Kameras, ist, dass du bei ganz großen Baustellen einfach wirklich jemand auch nimmst und sagst, du läufst ja einfach durch diese Baudokumentation. Das wird teilweise so beauftragt, dass die Dokumentation von Großbaustellen einfach am Ende vom Tag jemand übernimmt. Mhm. Und dann kannst du einfach sagen, hey, egal ob ich jetzt einen kleinen Sanitärbetrieb habe und sag ich mache meine Bäder für meine Kunden und dokumentiere Deal, oder ich habe eine größere Baufirma oder, oder, oder. Es mhm. ist im Prinzip für jeden, was, es gibt für jeden den Anwendungsfall, dass ja. du sagen
0: kannst, macht Sinn. Schönes Beispiel, du kannst ja im Prinzip auch ein Google Maps oder Google Street View auch selber bauen. Ich sag mal, du bist Bauunternehmer, Schlüsselfertigbau, hast deine mhm. Musterwohnungssiedlung. Ähm, so, die Leute müssen ja dann tatsächlich immer in dein, dein Haus rein. Das heißt, du baust ja irgendwo, ich kenne bei uns hier so ein paar Fertighaushersteller, die mhm. haben dann so einen kleinen Hausfuhrpark, nenne ich das mal so, keine Ahnung, 25 Häuser, die so im Katalog hast. Du kannst natürlich auch mit solchen Systemen äh, virtuelle Rundgänge machen. Ne? Also das ist ja genau das, was man sonst auch kennt. Also äh, Hotels haben das manchmal auch so. Dann kannst du dir schon mal das Schwimmbad angucken oder mal gucken, wie so ein Gästezimmer aussieht oder die Lobby und was auch immer. Das ist eigentlich im Prinzip, da kommen auch diese 360-Grad-Bilder her. Es gibt so einen Anbieter, äh, das ist jetzt keine Werbung oder so, also Matterport oder Ma äh, Matterport, 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 ne? Matterport, Matterport heißen glaube ich. Ähm, das bieten ist matter, halt oder? eben. Äh, ja, das ist ein Doesn't Matter, ja genau. <laughs> um ist aber im Prinzip ein Anbieter, der hat tatsächlich, der hat ja auch früh mit angefangen, weil der das eigentlich für Makler gemacht hat. Also die Idee, Wohnungen zu vermieten, zu zeigen, ähm, dass die Leute das auch schon im Internet gucken und dann schon virtuelle Rundgänge machen können, spart natürlich enorm viel Zeit. Gerade vielleicht auch in Hamburg zum Beispiel, uns hier in der Gegend, wo du, ich sag mal, 30 Leute vor dir hast, kannst du dir schon mal so eine Wohnung vorher angucken. Und der hat auch tatsächlich so eine Plattform gebaut und die haben auch die Technologie gebaut. Die hatten damals so 360 Grad äh, motorisierte Systeme, das war eine Kamera, die sich nur immer gedreht hat. Und mhm. was aber jetzt ganz, ganz cool ist, und das finde ich sehr spannend, der hat sich geöffnet. Der hat festgestellt, seine Technik ist sehr, sehr teuer. Ich glaube, so ein Gerät kostet irgendwie ein paar tausend Euro. Das, das kauft nicht jeder. Die, die, Schnitt, die, die Daten oder das Portal selber kostet ja auch nochmal Geld. Und der hat jetzt auch die, da kommen wir nämlich gerne auch drauf, diese kleineren Kammern von, Kameras, von denen wir gesprochen haben, auch mit integriert. Du kannst also tatsächlich mit deinem iPhone oder deinem Android-Handy und dieser Metaport-App diese Kamera fernsteuern. Die Dinger gehen da direkt rein und jetzt halte ich fest, Achim, und damit kriegst du wahrscheinlich sogar die Genauigkeit wieder hin. Der Algorithmus war in der Lage, daraus ein 2D-Ansicht zu machen, von oben drauf, weil er durch die einzelnen Kameraperspektiven, mhm. wenn du die, die, ich sag mal, die nah beieinander genug fotografiert hast, also ein Wohnzimmer mit 50, 60 Quadratmeter, brauchtest du drei, vier Fotos, ähm, dann hat er die zusammen gemappt und du hattest auf jeden Fall, auf jeden Fall eine komplette 3D-Ansicht. Ähm, einmal konntest du durchlaufen, so wie man es kennt, und mhm. einmal quasi von oben, wie so ein Flugmodus, konntest du rüberfliegen. Und also du konntest. Wie dein so Computer spielen, ein bisschen. Ja, oder? genau. So wie so, ein, oft so eine 3D-Map auf einmal erzeugen. Das ist total bei krass. Sims. Ne? Also, die Sims. Ja. Und der hat auch wirklich die Tiefeninformationen da rausgeholt. Und das ist super spannend. Klar, ist jetzt nicht unbedingt für den Bau nochmal. Aber da zum Beispiel, das fällt mir nämlich gerade einem wegen der Genauigkeit. Sagen wir mal so, plus, minus drei Zentimeter Genauigkeit. Ne? Also ich habe da mal ein Bild ausgemessen. Da, ja, okay. Ne? Aber für, für den ersten Sprung ist das auch eine sehr, sehr coole Idee. Aber. Bilder, also was mir vielleicht noch auch noch einfällt, also ich habe für mich auch eine Anwendung gehabt aus dem Gerüstbau. Also jetzt, wir haben ja eher für den Innenbereich, das geht auch im Außenbereich. Mhm. Wobei im Außenbereich ja eher vielleicht nur eine Sicht nach vorne auf die Baustelle und nicht unbedingt das Nachbarsgarten. Aber ähm, <lacht> was ich auch sehr geil fand, ähm, für den Gerüstbau zum Beispiel, hast du ja auch das Thema, mh, du musst jetzt irgendwie die Fotos von allen Seiten machen, dann malst du dir auch deine, deine Aufmaße irgendwie rein, dass du weißt, was weiß ich, wo bin ich und was mache ich. Und die Idee, die ich auch da mal hatte, ist eigentlich jetzt keine Fotos zu machen, weil, was diese Kameras nämlich auch können, das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt, die können auch Videos machen, weil das ist im Prinzip ja eigentlich nur eine andere Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen Bildern. Und das ist auf einmal Next Level, wenn du das auch als Video hast. Das heißt, du nimmst dir so einen Stab, ne, zwei Meter in die Höhe, machst oben die Kamera an und rennst jetzt einmal nur ums Gebäude rum. Du hast im Prinzip dadurch alle Details von diesem Gebäude. Weil du kannst nachher ja ein Video angucken und wie du eben schon beim Robbie Williams Konzert sagst, du kannst ja halt an die Stelle spulen, wo du hin willst, änderst den Blickwinkel, weil da irgendwie ein Fallrohr gerade war, was vielleicht für dich interessant mhm. ist mhm. und denkst, ah, guck mal, das Detail muss ich mir angucken. Das hast du ja selbst bei 360 Grad Bildern, wenn du nur drei, vier machst, vielleicht auch, dann hast du genau diesen Schatten weil ich es gerade ganz mhm. spannend fand, mhm. bei deinem, deinem Badezimmer, du sagtest eine mhm. Steckdosen, an der Tür, da kann ich den, den, die Seite von der Tür sehe ich nicht. Da könnte ja mhm. auch der Lichtschalter sein. Also könnte mhm. definitiv was sein, das ist halt verdeckt, weil du an dem Punkt nicht fotografiert hast. Ja, so, so Nischen ne? und so
1: weiter, klar, ja.
0: richtig. Ja, und da ist natürlich dann so ein Video auch nochmal geil, ne dann nimmst du auf und rennst, ein, das wäre noch eine andere Alternative, du rennst einmal deine drei ab und hast dadurch auf einmal wirklich alle Details. Ähm, gut, du bist halt nur mit drauf für dem Video. Ja, ja, genau.
1: Und und das ist auch die Frage, ob du das deinen Kunden so zur Verfügung stellen
0: kannst. Aber Du kannst ja auch ja. aus dem Video nachher wieder die 360-Grad-Bilder raus Bilder machen und aus einem 360-Grad-Bilder auch wieder ein klassischen normales Bild. Du ziehst Richtig. dann nur einen ja. Ausschnitt. Du sagst nur, nur, dieses Stück brauche ich als Bild, das stelle ich dem Kunden zur Verfügung. Also du hast ein Rohmaterial. Durch, ja. so. Ne? Ja, und Das so, so
1: ist es perfekt. Ja. Und es sind aber auch, glaube ich, dann nicht mehr ganz so klein. Aber jetzt haben wir ja, nee. sagen wir mal, es ist ja. diese ganze Technik und für was man es genau. anwenden kann. Ich, ich habe tatsächlich noch, einem Kunde von uns, der macht das immer mit, der ist Dachdecker und mhm. er sagt sie, er macht bei, immer von dem quasi vom Giebel oben drauf auch immer noch ein Bild für den Kunden, damit er einfach mal sieht, wie sieht es bei ihm vom Dach aus, aus, mhm. ringsrum, ist auch ja auch extrem
0: spannend, ja. Geiler und, Mehrwert, einfach nur so Werbungs-, also in so ein richtig. Werbebild, ne? Ja, richtig. aber geil, ja. Wer hat ja, das ja. schon von seinem Dach, so von oben, so runter? Ja, genau, der
1: reden halt die Kunden dann auch drüber und sagt, ja. guck mal hier. Und dann sagen die, das ist ja cool, wer macht das, ja? Und wie dann kommst dann, du denn zum bist, Bild, ja? Genau, ja. da bist du schon als, als Handwerker, als Bauunternehmer schon
0: wieder äh, weit über dem Durchschnitt de de deines Wettbewerbs. Hebst dich schon mal wieder ab. Ja, was man vielleicht aber, ähm, was man allerdings mit einem Nachteil, würde ich das mal so nennen: die Kameras produzieren kein eigentliches JPEG-Bild, so wie man es kennt, oder GIF oder PNG oder so, sondern das ist ein spezielles Format. Ähm, und deswegen, um das jetzt quasi nachher in irgendeine Dateiablage zu bekommen oder ähm, damit weiterarbeiten zu können, brauchst du immer ein, ein Programm dazwischen, was aus diesen Rohdaten letztendlich diese 360-Grad-Kugel mhm. generiert, die du dir mhm. angucken kannst, wo du dann die Ausschnitte definierst. Und in dieser Anwendung-App, gibt es auch meistens auch auf dem Rechner, daraus kannst du dann die eigentlichen Bilder ziehen. Also das sollte man vielleicht auch immer wissen, wenn man sagt, oh, jetzt fahre ich jetzt gleich in den nächsten Laden, kauf mir jetzt so eine Kamera, dann sollte man immer wissen, da gehört immer noch eine Anwendung-App, in dem Fall meistens auf dem iPhone oder Android-Gerät, dazu, die das dann quasi diese Informationen aus der Kamera übersetzt, um sie dann wirklich irgendwie weiterzunutzen. Aber, Richtig. und das ist das... Du kannst es, musst es nicht vor Ort direkt machen, sondern du kannst einfach erstmal 30, 50, 60, 100 Bilder machen und dann im Büro letztendlich die dann alle runter exportieren.
1: Ja, oder, oder wenn du die Baustelle verlässt, schnell noch ja. machen. Ja. Aber da, da ist es Coole, dann, wenn du die dann da rausgezogen hast, also das ist jetzt in deiner Erklärung vielleicht ein bisschen untergegangen, wenn du mhm. die dann rausgezogen hast, hast du so ein, so ein komisches, verzerrtes JPEG, also es ist genau, sieht ganz
0: merkwürdig aus. Das <lacht> sehen wir auch hier. Also wer jeder, der sich dann diese Beispiele mal anguckt, denkt auch so hei, jai, jai. Ne? ja aber jetzt dazu machen, ja, zu einem Figur, ja, dass man es ja, sich auch genau. tatsächlich dann anschauen kann. Man könnte es jetzt auch böse sagen. Man könnte jetzt auch einfach dieses Bild ausschneiden und alle Ecken miteinander verkleben, weil dann wird es nämlich wieder eine Kugel. Das ist technisch ein bisschen schwierig. 3 d <lacht> Ja, ja, ja. Ja, genau. <lacht> Hat so ein bisschen was von dem Film Contact, aber gut, das hat was anderes, aber äh, wo man auch dann Schablonen zusammengeklebt hat, aber das ist tatsächlich so, man müsste dann nur irgendwie in dieses äh, Papierkonstrukt reingucken, weil das ist ja dann von innen, aber das machen genau diese Viewer, ähm, die kleben eigentlich die Bildränder wieder zusammen und dadurch verschwinden diese Verzerrungen, die man jetzt ähm, auf diesen Bildern sieht, weil mhm. ich versuche... Klassisch, wie eine Weltkugel. Also, wenn ich eine Welt auch auf eine Karte mache, dann drücke ich die auch auseinander, ähm, weil ich sie sonst ja gar nicht drucken ja. könnte. Ne? Das so ist das eine, mathematisch, ma ja.
1: eine mathematische Transformation von Kugel, Kugel, Kugel auf äh, Rechteck. <lacht> um, und deswegen auch bei diesem Bild, äh, bei einem anderen Bild, wo du hier siehst, äh, jetzt das zweite bei uns gerade, äh, das ist so ein. Also ein Rohbau, ne? Ja, Erd Rohbau. Und in dem Bild erkennst du es nicht, aber wenn du es in 360 Grad anschaust, siehst du, dass es ein Dachgeschoss ist, weil die, die Dachschräge Stimmt. ist. Das würdest du jetzt nicht. Ja, die so Dachschräge ist jetzt,
0: sieht aus wie ein Gewölbe gerade, würde ich jetzt gefühlt <lacht> genau, okay, sagen. Ja, genau. so. okay. Ja. Ähm,
1: aber es ist ja. natürlich, es ist natürlich am Ende, ist es echt nur ein Bild. Das ja. heißt, du kannst auch, äh, machen, machen, machen wir auch, also kannst du auch bei uns im Tool dann zum Beispiel solche Markierungen reinsetzen. Du kannst in die Bilder reinzeichnen. Du kannst auch in den Bildern Sachen ähm, maskieren, wenn du jetzt tatsächlich doch drauf bist oder du hast mhm. den Hund oder das Kind vom Kunde mit drauf oder so. dann kannst du auch hingehen und das Bild öffnen in jedem Bildbearbeitungstool, ja. äh, den markieren oder maskieren und dann trotzdem wieder weiterverwenden. Nachher. Also ja. das ist das ist sobald du es einmal aus dieser App aus dem Format raus hast, ist es ein stinknormales, Bleibt es ein bisschen, genau. sieht ja. halt schräg aus. Ja. Ja, aber ist ein Bild.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> genau. Ja. Gut.
1: Also am Ende des Tages ist im Prinzip jetzt nur noch die eine Frage offen. Welche Was Kameras würden wir empfehlen und mit welchem ja. Preis muss man rechnen? Ja. Und ähm, bevor wir da reinsteigen und da zwei, drei Sachen dazu sagen, sage ich eine Sache auf jeden Fall. Diese, diese Objektive, diese Fischaugen-Objektive ist in, in Natur der Sache, dass die eben diese Klubsdinger haben, diese Klubschaugen mhm. haben und äh, es passiert einfach gerade im Bau, dass die Dinger manchmal umkippen, umfallen, runterfallen. Das heißt, egal, also nicht die sind so A gut. A ja genau, aber es gibt auch Hüllen da dazu. Ja, also
0: ja. würde aber ich es gibt auf halt jeden Fall
1: empfehlen, die genau. Hülle
0: mit dazu ja. zu kaufen. Also aus technischer Sicht brauchen die Geräte halt freie Sicht, sonst funktioniert dieses, diese Magie da halt nicht und ich kann da nicht irgendwie einen Käfig drumherum bauen, weil dann ist der Käfig halt mit drauf. Punkt. Das ist halt leider so. Ähm, das sollte man wissen. Deswegen auch das Thema Baustaub und so ein Kram. Also man muss dann schon ein vernünftiges Gehäuse haben, dass sich das Ding auch dann nachher ja wirklich wieder einpacken. Ich dachte mhm. gerade, als du sagtest, Zeitraffer, ja. <lacht> muss man mal halt gucken.
1: Ne? Nein, nein, nein. Ich meine ich versuch, jetzt nicht Zeitraffer, dass du es da lässt, sondern wenn ja, ja. du fest, festes gut
0: hinschraubst. Ja, ja. Und, und das dann wieder um und drauf setzt. Ja, ja. Aber wenn du es Ding, Ding da... Da drauf geschraubt lassen würdest, glaube ich, nein. überlebt diese Linse das nicht lange. Sagen wir nein, es mal nein, so. Nein, nein, also, nein, 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 nein. Das und wenn da auch Ligen. keine Dachlatte drauf fällt, aber der Staub erledigt, glaube ich, dann den Rest und dann kommt irgendeiner und dann putzt dann diese Linse, dann hast du halt verloren. Das kennt, glaube ich, jeder, der eine vernünftige Kamera hat. Ähm, wer Linsen einfach so mit einem Tuch irgendwie versucht zu putzen, der, der gehört dann gesteinigt, Vierteils erschossen und... <lacht> es, war aber auch
1: früher, es war aber auch früher so, ähm, ich erinnere mich an mein äh, erstes iPhone, das war glaube ich iPhone 3 und das hatte ich und dann habe ich hier das, das ganze Haus renoviert und die war noch nicht wasserdicht damals. Mhm und ich, ich hatte das, das das war dann halt total in, innen drin total verstaubt also das ja. war quasi äh, ja, so
0: dieser äh, vom trockenen Estrich oder beziehungsweise vom, vom von von ganzen Löchern meine ich genau. ja ja genau und diese feine Sch ja. Schl
1: Schlitze gefräst und so weiter äh, und dann hast du das und und, und das da, das, das ja. können die Hüllen wahrscheinlich Nein. nicht Nein. deswegen Nein. würde ich würde ich sagen, da ja. bräuchte man dann schon dann man eine Unterwasser-360-Grad-Hülle, aber wir schweifen das ab. Auch. Ja, wir jetzt zurück zurück genau, wir waren zu welche Geräte gibt es, ja, welche ja. Hersteller gibt ja. also,
0: ja, es? Ja, also Metaport war so einer mit der ersten, ähm, die tatsächlich solche Systeme äh, entwickelt haben, ähm, die waren aber unbezahlbar, wie gesagt, da lag einer so bei zweieinhalb, dreieinhalbtausend Euro, dann kamen meines Wissens hier Tether äh, und ähm, Rico sind, glaube ich, die beiden, die lagen so bei, bei 1800 Euro, korrigiere mich, das ist schon ein bisschen länger her. Und ich glaube, der, der den Vogel abgeschossen hat, wie in vielen anderen Bereichen, das war dann ähm, die Firma Insta360, die solche Kameras wirklich für den Konsumermarkt massiv nach unten gedrückt haben, den Preis. Die liegen irgendwo jetzt aktuell, glaube ich, bei 300, 400 Euro, je nach Modell. Das ist echt der Wahnsinn. Also die letzten zwei, drei Jahre, da ist extrem viel in diesem Markt passiert. Ich glaube, viel weiter gehen die nicht mehr runter. Also der Preis bleibt eher stabil. Du kriegst mehr, ich sag mal mehr Bildsensor, mehr Megapixel. Also da geht die Pixelschlacht auch in diesen Bereichen dann halt voran. Aber zwischen 300 und 400 Euro ist so jetzt mittlerweile ein guter Preis wie man eigentlich früher eigentlich auch für eine Digitalkamera bezahlt hat. Also nicht ja, mehr. Ich habe noch einen vergessen, GoPro hat auch mal irgendwann auf diesen Trichter gesetzt. Ich glaube aber, die haben das vielleicht schon wieder abgekündigt, haben halt sich nicht in diesem Markt etabliert. Also die meisten so sind Insta360, Teta und Rico. Das sind so momentan die...
1: kleiner ähm, ähm, kleiner kleine, kleine, kleine Korrektur für dich, die Teta äh? ist die Marke von Rico.
0: Also oh, siehst du, dann kriege ich es immer wieder durcheinander. Ja, ja. Rico ist der Hersteller. Rico ist der Hersteller, Täter ist, der Hersteller ist Täter, Täter ist die,
1: Genau. Ja, bei Insta und, ist es, ja. Und auch bei diesen Täter-Produkten ist es so, da hast du schon recht, es waren quasi so die ersten. Ich habe ich hab sogar, mein, meine Echt? ist ein Täter, ja. Um, und die sind, ähm, haben jetzt aber auch in verschiedenen Preisklassen eine. Das mhm. heißt, auch von den Rico Teta bekommst du auch eine günstige, wo du sagen kannst, die kannst du, kannst du rein theoretisch sogar deinem Azubi mitgeben und sagen, hat man ja auch eine tolle Podcast-Folge über Ausbildung mhm. ähm, mit dem Stefan Bulken Und da ging es ja auch darum, was kannst du tun, damit dein Azubi vielleicht auch mehr mitnimmt. Und dann kannst du natürlich sagen, hey, pass auf. Der wird die Fotofee. Der wird die Fotofee. <lacht> und Und, und das, das, ist auch, das ist auch noch ein Punkt, so vielleicht gegen Schluss, ja, dass wenn du diese 360-Grad-Bilder gemacht hast, du natürlich auch wunderbares Material hast für deine
0: Social Media. Ja, und, geil. Und also allein schon Blickwinkel damit machen. Ne? Also du kannst ja daraus alles ziehen, was du brauchst. Also ja. das Ding ersetzt quasi im besten Fall deine, deine Handy-App, ne? Also deine Handykamera, weil du halt einfach auf kleinem Raum einen extremen Blickwinkel erzeugen kannst.
1: Und also, für Social Media, die ist doch ja. zu erzählen vom Tag. Oder
0: Reels zu bauen. Und da kommen ja, da ist ja Insta360 natürlich geil, weil hm. die bringen da natürlich ein ganzes Ökosystem an der App mit, wo du auch sogar Vorlagen hast, um witzige Reels auf deinen Baustellen noch zu machen. Also, du kannst die Kamera auch dann gleich noch nach den Baudokumentationen, machst du gleich noch ein witziges TikTok und äh, Insta-Reel. Und dann ist das Thema auch schon gleich durch. Also, da es super, super witzige Sachen. Und das ist echt einfach dann, ne? Also, das, ich, das, die App liefert alles schon. Das ist ein super ja. Thema.
1: Da könnte man auch überlegen, ob wir mhm. zu diesem Thema nochmal eine extra Folge machen, also quasi Story-Ideen für, <lacht> für
0: Insta und für TikTok, uh,
1: Insta, ne? Insta, ja, ja, genau, weil da, da habe ich ja. auch unheimlich viel und da weiß ich auch, dass viele Leute Interesse daran haben, weil ja. du, du fängst das von Account an, ich, ich schweife ab, also halten wir mal fest, <lacht> vielleicht gegen Schluss. <lacht> das, das
0: müssen wir uns mal irgendwo halten, Moment, das müssen wir uns mal aufschreiben und dann. <lacht> ja,
1: genau. Also wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen, ja. wo wir drüber reden, über coole Ideen für Stories ähm, von den Baustellen werden wir auch ein paar einsammeln. Wir haben schon welche, also das ist also kleine Cliffhanger, ja. Also abonniere dir auf jeden Fall diesen Podcast, wenn es dir gefallen hat, was wir heute abgeliefert haben, wenn du Interesse hast an weiteren Folgen dieser Art, unter anderem eben so vielleicht Story-Ideen für deine Social Media. Und ansonsten würde ich an der Stelle für den 360-Grad, für die 360-Grad-Perspektive Schluss machen. Alle Bilder und die Infos und Tipps findest du auf der Seite bauimpulse.digital/360 Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder einschaltest, wenn du wieder von uns hören möchtest und wenn du tatsächlich mit uns in Kontakt treten möchtest, uns kennenlernen möchtest, vielleicht Ideen mit uns austauschen möchtest, kommt doch einfach in unsere LinkedIn-Gruppe. Der heißt auch Bauimpulse Digital. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Und dort hast du die Möglichkeiten, Basti und mich direkt anzusprechen. Und wenn du Lust hast und selbst mal ein Thema hast für einen Podcast, Sprich uns einfach an, wir freuen uns. Immer natürlich. weiter mit.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.